0: Eu quero falar sobre protagonismo, protagonismo dos filhos, protagonismo da criação, protagonismo do povo, protagonismo da igreja, e tem um texto base, que é o texto de Josué, capítulo 3, versículo de 1 a 5, quando Josué e o povo estão diante do rio para atravessar, possuir a terra, Josué capítulo 3, está escrito... Escrito assim Josué 3 De manhã bem cedo Josué e todos os israelitas Partiram de Sitim e foram para o Jordão Onde acamparam antes de atravessar o rio, o rio. Três dias depois Os oficiais percorreram o acampamento E deram esta ordem ao povo quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na, mas mantenham a distância de cerca de novecentos metros entre vocês e a arca, não se aproximem, desse modo vocês saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Caminhos novos. E Josué ordenou ao povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Como já disse um certo pensador, e eu concordo muito com ele, ele diz o seguinte, a gente tem passado muito tempo se preocupando no mundo que nós vamos deixar para os nossos filhos. Hoje tem uma certa preocupação assim. Não, mas nós precisamos nos preocupar, mas que mundo nós vamos deixar para os nossos filhos? E esse pensador diz uma coisa que eu acredito muito, ele falou assim, a gente tem que parar de pensar assim, a gente tem que começar a pensar que tipo de filho nós vamos deixar para o mundo. Qual é o protagonismo? Porque quando a gente olha, dá a impressão que o que vem de lá vai nos transformar, quando na verdade nós temos que ter um espírito do que está aqui vai transformar o que está lá. E como é que Deus, na sua relação com o mundo, Ele tem feito durante toda a história bíblica que nós conhecemos? Deus trabalha a partir do protagonismo dos filhos. Primeiro, a gente olha a criação. Deus criou o mundo. E Ele podia ter colocado lá todo o funcionamento. Ele podia ter deixado tudo certo. E não ter, não ter deixado nada para que a criação fosse feita a partir do homem. Mas Deus esperava protagonismo do homem. Deus cria o jardim, cria o universo, cria a terra. E ele coloca Adão e Eve e fala, agora vivam. Sejam protagonistas na história que eu criei para vocês. Deus deixou e falou assim, olha, lavrem a terra. Tenham filhos, encham a terra. Coloquem nome nas coisas. Coloque em ordem naquilo que já está ordenado, mas vocês poderão, poderão fazer outras coisas. E o ser humano é protagonista, porque a partir do que Deus fez, olha até onde a gente chegou. Olha os, os séculos passados e o que, que a gente construiu até hoje. Não. O homem está começando a falar em conquistar Marte. Porque tem um protagonismo humano na criação. Deus encheu a gente de inteligência. Só nós na criação somos o que somos, só nós pensamos do jeito que a gente pensa, só a gente anseia, só a gente cria, porque Deus coloca protagonismo na humanidade, Deus coloca protagonismo no homem. Porque Deus, ou você acha que Deus não poderia ter feito tudo que nós já fizemos, mas Ele falou: façam vocês, criem vocês, vocês carregam a minha imagem dentro de vocês. Deus é Criador. Deus é artista, Deus fez o belo, e Ele podia ter continuado fazendo, mas Ele deixou um pouco para a gente, Ele falou, façam, sejam vocês, na criação a gente vê isso, e quando a gente vai para a história do povo de Israel, Deus poderia ter listado todas as regras de como o mundo funcionaria, na verdade Ele listou, só que a gente não seguiu, aí Deus vem de novo e fala o seguinte, eu vou criar um povo, e esse povo vai ser escolhido, e a partir desse povo, a galera vai se ligar, como as coisas devem acontecer, então Deus diz o seguinte, olha povo de Israel, vocês são meu povo escolhido, eu separei vocês entre as nações da terra, para que vocês sejam protagonistas, daquilo que eu espero do mundo, de como as coisas devem acontecer, e é através do ponto, do povo de Israel, do povo judeu, que a gente aprendeu, Através do protagonismo de Deus, que as coisas seriam melhores quando a gente, por exemplo, respeitasse os nossos inimigos. Que a gente cuidasse do órfão, do pobre, da viúva. Que a gente tivesse noção dos estrangeiros. É isso que Deus falava através dos profetas para o povo. Cuidem do órfão, cuidem da viúva. Olhem, fiquem espertos vocês. Cuidem dos estrangeiros, não os tratem mal sejam, tenham regras claras de convivência entre vocês o protagonismo econômico mesmo, né? já falei isso aqui algumas vezes vou repetir porque é sempre bom a gente lembrar tem algumas leis que se o mundo seguisse até hoje e a gente fosse protagonista nisso a gente não teria as desigualdades que a gente tem hoje três leis básicas que Deus deixou para o povo de Israel a lei da não usura Deus falou assim, ó, quando você emprestar dinheiro, peça só o dinheiro que você emprestou de volta. Não cobre usura, não cobre juros. Venda por um preço justo. Se a gente imagina, já pensou se a gente fizesse isso? Protagonismo, protagonismo para transformar o mundo. Lei da não usura. Tem uma outra. A lei do respigo, A lei da generosidade. Será que a gente é generoso? que a gente sente tanto prega aqui, então Deus deixou regras claras para o povo, falou assim, olha, não colha até a última azeitona do galho, meu querido, Deixa um pouquinho de azeitona lá, tem gente que vai precisar, se você estiver colhendo o teu milho, cair as espigas de dentro da tua sacola, não pegue a que caiu no chão, deixe lá, vai ter gente que precisa e vai passar atrás colhendo as espigas, quando você for fazer a tua colheita, não colha tudo. Deixa as bordas da tua plantação sem colher. Porque os viajantes famintos vão passar por lá e vão colher. Será que a gente é assim mesmo? Será que a gente é protagonista, assim como Deus deixou claro para o povo ser? Ou será que a gente quer ganhar até o último do último do último centavo? A gente quer esfolar os outros. Curiosidade, né? Esses dias eu fiz um recorte de uma ministração minha aqui e coloquei nas redes sociais. E esse vídeo viralizou, tem alguns milhares de views. E tem uma sorte de comentários que eu dou um monte de risada. Eu basicamente estava falando o seguinte, se você é empresário, pague bons salários. Não sei se vocês lembram dessa administração. Se você quiser dar ajuda aos pobres, dê ajuda aos pobres, seja generoso. E os comentários, esse aí é vagabundo, esse aí é pastor, esse aí não sabe, esse cara aí não deve trabalhar, ele não sabe o que é isso. tal A gente vive nesse mundo hoje, onde falar que você tem que ser generoso com as outras pessoas, é quase como um escárnio. E Deus queria esse protagonismo do povo, e ele queria mais, por exemplo, o extremo. É, tinha a lei do ano do jubileu Essa era doída Mas Deus falou, sejam protagonistas no jeito de viver Ou seja, não tinha herança do jeito que a gente imagina hoje As pessoas que ficavam devendo Quando ele completava o ciclo de uma geração para outra A dívida era perdoada Para que filhos não nascessem escravos no meio do povo Era como se zerasse as dívidas de geração a geração os nossos filhos tinham a chance de começar do zero, a fazer a vida e construir a vida do jeito que quisesse. Que tipo de mundo a gente deixa para os filhos, ou que tipo de filho a gente deixa para o mundo? É interessante isso, que isso é tão louco que está começando a cair a ficha em alguns bilionários, eu não sei se vocês têm acompanhado, alguns herdeiros de grandes fortunas estão doando o dinheiro. Porque ele fala, cara, não faz sentido, eu nunca fiz nada na vida para receber uma bolada de dinheiro dessa. Teve recentemente um caso que circulou aí na internet da, de uma das herdeiras da BASF, sabe? A BASF, a grande conglomerada BASF, sei lá em qual geração da família BASF eles estão ganhando dinheiro. E uma das herdeiras falou assim, cara, não tem sentido eu ganhar essa. Era acho que 19 ou 20 bilhões de dólares. Ela doou 90% disso. Ainda tem dinheiro de sobra. Mas por que, que eu vou ter isso? É a graça de Deus espalhada no mundo. A gente carrega a graça e a eternidade dentro da gente. É como se o Espírito Santo falando assim, cara, está certo isso aí mesmo que você está fazendo? Tá certo você esfoliar as pessoas? Está certo você cobrar esse preço que você cobra aí? Está certo você enganar? Está certo você passar para trás? E Deus esperava que os caminhos percorridos pelo seu povo, pela sua criação, seguissem o protagonismo do avanço do reino. Era como se Deus colocasse uma pitada de eternidade na gente e falasse, deixa isso se espalhar. E eu vou falar da igreja e talvez tenha muito a ver com o que a gente prega aqui no mapa. que às vezes as pessoas não entendem. O movimento de caminho e de protagonismo da igreja e dos cristãos não é para dentro. É para fora. Porque Deus vem através de Jesus e na igreja e abre um novo e vivo caminho. Que é o caminho de Deus se transformando em homem para mostrar para a gente como é que as coisas devem ser. E a pergunta que a gente faz é... O fato de Jesus ter saído do céu e vindo para a terra fez o céu melhor? Não! Porque o céu é perfeito, a eternidade é perfeita. Então o fato de Jesus vindo do céu à a terra fez o céu melhor? Não! Mas o que que fez? Fez a terra melhor. Fez o mundo melhor. E quando a gente transporta isso para a igreja... A gente tem que começar a entender que o mundo vai ser melhor se a gente sair daqui para lá. O mundo não pode melhorar o mapa, mas o mapa pode melhorar o mundo. Entendem? Porque Deus espera protagonismo dos seus filhos. Assim foi na criação, assim foi com o povo, assim é com a igreja. A gente faz um movimento contrário ao movimento que Deus espera nos nossos caminhos. Deus espera que os nossos caminhos sejam alargados, mas a gente afunila eles. Eu vou traduzir isso para você. O fato de eu ser consultor e palestrante não faz o mapa melhor. Mas o fato de eu ser um pastor que é consultor e palestrante pode fazer o mundo melhor. Entendem o ponto? A igreja não melhora com as nossas competências e habilidades, mas o mundo pode ser melhor através da unção que nós carregamos, do Espírito Santo que habita em nós, e a gente, eu vejo isso porque às vezes as pessoas, e eu vivo isso há anos, as pessoas chegam na igreja, numa instituição e falam assim, nossa, mas eu entendo de administração, se você precisar de ajuda eu posso, beleza, o MAP vai ser melhor em termos espirituais? Não, não, mas se esse administrador, esse empreendedor vier aqui e ficar cheio do Espírito Santo, cheio da eternidade que ele carrega, ele vai ter uma empresa que vai impactar o mundo. Por quê? Porque Deus espera que os nossos caminhos sejam alargados. Ele quer que a gente faça novos e vivos caminhos de bênção. Jesus chega e fala, vão pessoal, ide por todo mundo, ide por toda a terra. A Jô, assim, a, a, a gente vai ser um MAP melhor porque a Jô é uma psicóloga? Não sei, tenho dúvidas Agora o mundo vai ser melhor porque vai ter uma psicóloga cheia de Deus? Amém Porque ela vai usar isso para fora Nós precisamos parar de pensar na igreja como algo fechado Em uma instituição e um clube onde as pessoas trabalham para ser o clube melhor não é o clube que tem que ser melhor, é o mundo que tem que melhorar, porque o clube existe. Clube entre aspas. Porque Deus espera que a gente avance. E quando Deus chega lá para Josué e fala assim, olha, olhem para onde Deus está indo. Vai passar uma arca no meio de vocês e a arca representa a figura de Deus. Vejam para onde Deus está indo e sigam Ele. Para vocês não se perderem no caminho. E o que eu quero dizer para vocês é que Deus está lá fora, gente. Deus está trabalhando lá no mundo. Deus precisa dos seus filhos protagonistas lá fora. Deus precisa que a empresa onde você trabalha seja melhor, porque você trabalha lá. O MAP vai ser melhor porque nós vamos ter músico melhor? Tenho lá minhas dúvidas. Agora o mundo pode ser impactado porque você é um artista, um músico cheio do Espírito de Deus. Amém. Vá. Não tente vir para pertinho. É Deus falando assim, amigo, não vem aqui, rapaz, sai. Vai. Lembra, lembra? Vou falar. É o lugar é, é o cara querendo entrar lá, o endemoniado, que Deus expu... Jesus expulsou os demônios, ele falou, estou indo junto aqui no barquinho, Jesus falou, o que você está fazendo aí? não, estou indo junto com o senhor, não, não, não vai comigo não, vai lá para o meio dos teus, diz lá o que, que eu fiz na tua vida, vai lá no meio do mundo, diz o que, que eu fiz na, em você, diz o que, que você acredita, trabalhe, é isso que nós precisamos, Aqui é o centro de formação de filhos que vão ter caminhos para impactar o mundo lá fora. É assim que tem que ser. E o que fica para nós é qual tem sido os nossos caminhos. Porque você tem que olhar e ter firme, claro, cada vez mais para onde Deus está indo e seguir Ele. Você tem que olhar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer comigo? E eu garanto para você que Deus não quer coisas com você no mapa. Deus quer coisas com você lá fora, porque a gente tem que ser sal da terra, luz do mundo. E o que a gente faz aqui? Aqui a gente se santifica. Porque Josué fala o seguinte, olha para onde a arca está indo, siga ela e santifiquem-se, porque amanhã Deus fará maravilhas no meio de vocês. Deus fará maravilha porque nós vamos conquistar uma terra nova, porque nós vamos conquistar caminhos novos, porque Deus vai dar planos e projetos, não para o MAP como instituição, mas para quem pertence ao MAP. Deus vai dar planos para você, para que você toque o mundo, para que você transforme a sociedade, para que o teu filho e a tua filha olhe o que, que você faz todo dia e queira ser você. Que o filho teu, olhe você trabalhando na segunda, na terça, na quarta. A gente tem um problema para trazer filho para a igreja. Os filhos não estão mais vindo na igreja. Agora os filhos esperem esperam e olham e falam assim, olha o que o que meu pai fez e fazia, eu quero fazer também. É Deus dando protagonismo para os filhos, na criação, no povo e na igreja. Vão lá e façam. Deus espera isso. A pergunta que eu faço também é Deus que tem ido à sua frente? Se enxerga Deus nos teus caminhos? Porque aqui também é meio fácil achar Deus, esse Deus genérico, porque aqui a gente canta sobre Deus, a gente fala sobre Deus, beleza? E como é que Deus está na tua segunda-feira? Onde Deus está na tua terça-feira? Que caminho Deus faz fora do mapa e na tua vida? Você está enxergando a arca? Você está enxergando para onde Deus está te mandando? Você está enxergando Deus nos caminhos e novos caminhos? Porque tem gente que parou na vida. E Josué fala o seguinte, santifiquem-se. Porque Deus quer fazer maravilhas com o povo. Deus quer fazer maravilhas para exemplo das nações. Deus quer esse protagonismo. Agora uma coisa, só ande por caminhos desconhecidos, se Deus estiver à sua frente. Porque é Ele que abre, é Ele que faz aparecer, é Ele que coloca bússola na nossa vida, já falamos aqui. É Deus, na figura de Jesus Cristo, que vai dizer aonde a gente deve atuar. Nós não podemos ficar esperando que o mundo caia de bandeja. Nós temos que construir o mundo que a gente quer e acredita que Deus pode fazer com que a gente crie Deus quer te encher Deus quer que você seja cada dia mais guiado pelo Espírito Santo mais cheio Deus quer distribuir, Deus espera isso Ele quer distribuir como Ele mesmo diz, dons, talentos perspicácia gana, tino Deus está distribuindo isso para que você vá lá e faça meu irmão, minha irmã é isso é isso que nós esperamos, é isso que Deus faz, o movimento do reino. E não é à toa que nós nos chamamos movimento adoração em prática. Nós somos um movimento, porque Deus, na figura de Jesus Cristo, fundou um movimento. E o movimento, ele não é concêntrico, ele é excêntrico, ele faz para fora. Sabe quando você joga uma pedrinha no lago, assim? pum, E ele vai fazendo assim, ó, ondas. Quando a gente desenhou o logo do mapa... Está vendo que não é concentro, não é concentro, é, é espalhamento. É uma bolinha que sai para um novo caminho, é uma bolinha que sai para o outro caminho. É um que é usado e cheio do Espírito Santo aqui e vai lá fazer, e vai fazer negócio, e vai estudar, e vai tocar a vida das pessoas. E nós precisamos ser isso. Esse é o protagonismo. O ponto... É que a maior parte das pessoas não quer pagar o preço da santificação. Porque você só vai ser um profissional diferente. Você só vai ser uma pessoa diferente. Se você for santo, cheio do Espírito Santo. É por isso que o fato das minhas habilidades profissionais agregarem muito pouco para o MAP. Mas é o Espírito Santo que a agrega a mim como profissional. É isso, Mary. É isso quando você está dando aula, quando você está treinando meninos e meninas. As tuas habilidades fazem pouco para o mapa, mas o que você carrega daqui para lá faz a diferença na vida daqueles meninos e meninas. É isso. Esse é o bom perfume de Cristo. Essa é a luz que a gente carrega dentro de nós. Esse é o poder do Espírito Santo. É Deus que espera isso de nós. E por que, que a gente vive o um mundo do jeito que a gente vive hoje? Porque, porque a gente, de novo, é um monte de gente fechada em quatro paredes, fazendo eventos, cantando, pregando, e quando sai lá o mundo está destruído. Olha só, eu vou pegar aquele texto de Gálatas, que fala sobre as obras do mal e as obras do bem olha o que, que Paulo diz, referendando o nosso jeito de ser igreja, igreja simples, por que, que o Map é simples? Porque aqui a gente é bolo de fubá, é isso, quando a gente explicou na primeira vez, quando a gente fundou o mapa, a gente falou, o que, que é simplicidade para o mapa? Bolo de fubá, é assim, o que, que é um bolo de fubá? Bolo de fubá, o que, que tem no bolo de fubá? Fubá, farinha, as coisas e fubá, então o MAP é a igreja simples, por quê? Porque o MAP tem um compromisso, pregar o evangelho de Cristo. Fazer com que as pessoas tenham condições de desenvolver o caráter de Cristo na vida delas. E depois, vivam, impactem o mundo. O problema hoje é que as igrejas não são mais simples, elas não são bolo de fubá agora. Elas são Marta Rocha com três tipos de recheio, com morangos à esquerda, abacaxi à direita, três camadas, um não sei o que lá, daí você fala, mas e o que vocês fazem aí na igreja? Então, você está com tempo de explicar? A gente tem essa primeira camada, essa primeira camada é para fazer isso, a segunda camada é para fazer aquilo, eu estou dizendo, não! Nós somos bolo de evangelho, nós somos um bolo de bíblia, mas é são um bolo de louvor e adoração, e o resto não faça aqui, faça no mundo, faça na terra, faça nos seus vizinhos, no seu condomínio, nos seus clientes, nas pessoas que convivem com você, porque só assim o protagonismo dos filhos vai acontecer, só assim o mundo vai ser impactado com o reino, me permita, Jaque, estou lembrando aqui que uma vez eu estava lá com a Jaque conversando e eu falei, eu tenho um sonho, Jaque, vou dividir aqui. Eu tenho um sonho que um dia você seja tão famosa, tão famosa, que você esteja no primeiro lugar da Billboard, sei lá o quê, mas que no domingo você venha participar do Beck. Não para fazer show, não para vender ingresso mas para louvar a Deus e se santificar, para que quando ela sair daqui, o mundo seja impactado com o que ela leva daqui para lá. É isso. Gálatas. Por isso digo isso, meus irmãos. Olha o que, que Paulo fala. Vivam pelo Espírito. Porque se vocês viverem pelo Espírito Santo... De modo nenhum vocês vão satisfazer os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito deseja o que é contrário à carne, eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam, mas se vocês são guiados pelo espírito, vocês não estão mais debaixo da lei. E daí ele começa a falar sobre quais são as obras da carne manifestas no mundo hoje, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensão, facção, inveja, embriaguez, orgia e outras coisas que tem tudo a ver com isso aí, e aí ele segue falando assim, mas eu vou dizer para vocês quais são os frutos do espírito, Amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. É aqui que a gente se santifica para que quando a gente vá para o mundo, a gente impacte o mundo com os frutos do Espírito. Por que, que o mundo está do jeito que está? Por que, que a gente está louco atrás de um salvador terreno? Por quê? Porque a gente não está fazendo o nosso papel de protagonista, de filhos de Deus, da criação. Porque nós estamos preocupados em melhorar as nossas instituições. No livro do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, lembra? Isso é uma obra que você precisa ler. Tem uma hora que o, o demônio júnior lá está preocupado. Falou assim, não, mas eles estão com muito evento, eles estão fazendo publicidade, eles estão é, fazendo evento, campanha, e, e não sei o que lá. Aí o demonião sênior fala assim: não esquenta a cabeça, porque enquanto eles estão metidos com esses eventos, aí eles estão tão do jeito que a gente quer. Por quê? Porque enquanto a gente está metido com os nossos eventos, com as nossas coisas, o mundo está sendo destruído lá fora. E Deus espera que eu e você, cheios de Deus, santificados pelo poder do Espírito Santo, trilhemos caminhos novos, caminhos nunca antes percorridos, lá naquele negócio, lá naquele consultório, lá naquele teu Instagram, lá, lá onde você chega, lá com os teus clientes, lá com os teus vizinhos, lá com os teus alunos, Deus espera que os caminhos seus sejam alargados, e que quando você sair daqui o mundo seja impactado pelo que Deus colocou dentro de você que é o poder do Espírito Santo. E eu quero dizer para você, Deus quer fazer maravilhas para a sua vida. Deus quer fazer maravilhas para a sua vida. Aqui não, aqui a gente vai pregar o evangelho desse jeito, a gente não quer nem gastar muito dinheiro aqui, a gente não quer nem, é, vamos comprar umas câmeras novas, a gente vai cuidando aqui devagarzinho, é pequeno, o mapa tem, tem que ser pequeno, para que Deus seja grande na sua vida, para que você exale Cristo todo santo dia, para que você impacte, é isso que Deus espera, a minha oração para você é que Deus te mostre caminhos novos, mas não caminho curto, que Deus te mostre caminhos largos e longos, que Deus se revele a você de uma maneira tão poderosa, que Deus coloque para você milhares e milhares de milhas a distante daqui. Que você impacte, gente. E que a gente deixe filhos que vão seguir o nosso caminho, o nosso legado. Que vão olhar na vida de mães e pais e não vão ser igrejeiros, mas vão ser flecha <risos> na mão do valente. É Deus hoje tirando um arco e falando, tchiu, vai para longe meu filho, usa, se santifique, ore, leia a Bíblia, dobre os seus joelhos, porque eu tenho para te entregar dom, talento, tino, eu tenho para te entregar dinheiro se você precisar, plano de negócio, plano de vida, mas faça, Aquilo que eu quero que você faça. Me enxergue. Me enxergue na tua vida. Não viva uma vida pequena. Não viva uma vida restrita ao MAP. A vida restrita ao MAP é uma vida pequena, meus irmãos. Pequena. A vida que Deus espera de nós é grande, é maravilhosa. E vocês vão ser abençoados o dia que vocês se santificarem e colocarem tudo diante de Deus, e Deus vai usar vocês, eu quero orar pela sua vida, eu queria que você se colocasse em pé, Deus quer nos levar para bons e vivos, e novos caminhos, o nosso Deus fez um caminho dificílimo gente, dificílimo, e não foi para melhorar o céu, foi para melhorar a terra, e nós, assim como Jesus, temos que fazer caminhos difíceis. Para melhorar o mapa? Não. Para seguir o mesmo caminho que o nosso mestre fez. Para melhorar a terra. Para melhorar o mundo. E ele fala, se vocês quiserem ser como eu, tomem a sua cruz aí e me sigam. É isso que nós temos hoje. E hoje nós vamos participar da ceia. Relembrando o caminho difícil que Jesus fez. E as maravilhas que Ele fez através da nossa vida. O meu desejo é que assim como o caminho de Jesus foi feito, os nossos também sejam. A partir daquilo que Ele fez e a gente lembra hoje, do pão, do cálice, que essa seja a nossa realidade. Senhor, O Senhor tem aqui diante do Senhor as nossas vidas, ó Pai. O Senhor tem diante de Ti tudo que nós temos e somos. O Senhor tem os nossos dons, talentos imaginação, criatividade o Senhor tem a nossa profissão o Senhor tem os nossos recursos o Senhor tem a nossa casa o Senhor tem os nossos filhos ó Pai amado e a gente traz como oferta a Ti e eu te peço Pai, nos mostra caminhos novos vá diante de nós a Tua presença que os nossos olhos sejam mudados e transformados por olhos de fé, ó Pai. Que alcancem milhas e milhas diante de nós. Nos dá a Tua visão, ó Deus amado. Que o mundo não melhore o mapa, mas que o mapa melhore o mundo. Que assim como o Senhor fez um caminho para que a gente fosse redimido. Que a gente também e os nossos filhos façam o caminho de fora. Façam um o caminho do alcance, façam um o caminho da missão, ó Deus amado, porque esse é o caminho que a gente espera de Ti. Nos santifica, Espírito Santo, vê os nossos caminhos maus, muda a nossa mente e o nosso pensamento. Que a gente pare, ó Pai, com esses tradicionalismos bobos, ó Pai, que não levam a nada e só tem colocado o mundo em perdição mas que a gente cumpra em tudo aquilo que o Senhor deixou para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém.